0: Fala
1: Gustavo, Alô? Tá me ouvindo? Estou, ouvindo, tô ouvindo. Tô tô
0: Perfeito, então vamos começar nosso Show, show vamos de começar. bola. Ah, show de bola. Fala galera, ouvintes do programa Agora Digital. Hoje a gente tem um tema muito interessante para tratar com o nosso amigo e professor Gustavo Goulart, ele vai trazer as suas impressões a respeito do tema e a gente está na espera aqui também de outros dois participantes. Eles se entrarem aí, se conseguirem entrar, a gente apresenta eles aí. Então, nós temos hoje aqui o nada mais, nada menos que faixa preta de judô, marrom de marrom do estilo Nihon Jujutsu, o cara que passou 50 anos no Japão para aprender a comer de racha <risos> E não aprender Hoje nós temos a presença do Gustavo. Gustavão, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, espero que o que a gente for tratar hoje aí possa ajudar muita gente, a esclarecer muita gente.
1: Legal, espero poder ajudar aí com qualquer coisa aí.
0: Pois é mesmo, vamos, vamos lá. A gente, no último programa que eu fiz sobre as três dimensões do Jiu-Jitsu, né, do ensino é, que podem ser utilizados no Jiu-Jitsu, um, eu recebi um e-mail... E neste e-mail comentava-se, é, a pessoa era um faixa azul de jiu-jitsu com cinco anos de prática, né? formado em Direito e História. Foi uma universidade pública no Brasil que eu vou, para não fazer jabá, eu não vou, não vou citar. E ele dizia que, enquanto participava de uma resenha entre amigos, ele questionou o um mestre de jiu-jitsu, e aí mestre não faixa preta, né? Mestre faixa vermelha de jiu-jitsu, sobre algumas condutas né, ligadas ao direito e à história relacionadas ao, ao jiu-jitsu. O mestre, que não tem, não tinha nenhuma formação acadêmica a nível superior, disse para ele que ele não sabia nada do jiu-jitsu, não sabia nada sobre conduta no jiu-jitsu, muito menos de história no jiu-jitsu, porque ele era faixa azul. E aí ele questionou de novo a postura né? e foi amplamente criticado, não só pelo mestre, mas pelos colegas também. E ele sente que agora está sendo perseguido pela agremiação. E ele nos pergunta, né, essa pergunta para a gente responder no final do programa, né? ou então deixar que os, os próprios ouvintes façam a sua sugestão, a sua... A interpretação daquilo que a gente vai falar aqui e o que que ele faz, se ele continua na equipe ou se ele mantém firme nas convicções dele e, e peita o mestre. né Então o nosso tema hoje é a hierarquia no jiu-jitsu, né o uso da hierarquia no jiu-jitsu. Né? Pois muito se fala aí sobre a, a hierarquização dos esportes de combate e o, o jiu-jitsu traz, assim como outras artes marciais, um ranqueamento baseado nas faixas, nos graus e por conta disso Aparentemente tem surgido nas relações humanas Um problema ligado à questão da hierarquia Quando mal utilizada Então nesse sentido Antes de você começar a colocar aquilo que você já aprendeu aí Nesses anos de vivência no Japão Ou nos anos em que você teve mais próximo Da nossa raiz aí das artes marciais orientais é... Colocar de forma clara para essa turma você primeiro se apresentasse, falasse um pouco de você, e aí a gente segue para nossas para nossas perguntas. Fica à vontade, Gustavo.
1: Bom, legal. É, meu nome é Gustavo. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sempre gostei de arte marcial desde muito pequeno, né? Comecei no judô quando eu tinha 5 anos de idade e, ao longo do tempo, fui, fui fazendo outras coisas. Né? Fui é, treinei kung fu bastante tempo. É... Depois fui treinar jiu-jitsu, né? jiu-jitsu brasileiro. E na época, que, que, logo depois de começar a treinar jiu-jitsu brasileiro, eu comecei a me interessar pela, pela história do jiu-jitsu. Né? Na época se falava ainda que o jiu-jitsu era o arte indiana, que tinha começado na Índia, porque, que os monges usavam para é, defender as caravanas e tal e nessa época já eu comecei a questionar um pouco isso, né, através do, do, do que eu lia e tal, e acabei me interessando muito por isso, né, sobre é, a história do, do jiu-jitsu, das artes marciais japonesas, principalmente, né, e com isso eu acabei é, indo para o Japão, né, depois que eu me formei em educação física, eu fiz um trabalho sobre a... a a ligação do judô né do, do da Kodokan com o Jiu-Jitsu brasileiro na, na, na minha monografia de conclusão de curso né da educação física e depois eu fui para morei fui morar no Japão treinei judô por lá e acabei conhecendo também o Jiu-Jitsu também por isso né por causa dessa pesquisa que que eu estava fazendo do para entender melhor né de onde vinha o Jiu-Jitsu brasileiro e, e qual era essa essa ligação do, do jiu-jitsu brasileiro com as artes japonesas, né, no caso. Né?
0: Perfeito. Então, vamos às nossas perguntas. né? Da onde da onde você é, entende que vem essa suposta hierarquia nas artes marciais, pelo que você tem conhecimento?
1: Bom, é, quando a gente fala em hierarquia, né, eu, eu, eu gosto de pensar que a gente está discutindo na verdade a questão de autoridade, né? Quem é que tem autoridade? É... Geralmente a gente pensa na autoridade ali dentro do do dojo, né? Dentro da academia, né? Que é o, a relação do professor com o aluno, né? Mas se a gente for pensar numa coisa mais abrangente, assim, do, do dessa criação desse sistema hierárquico que a gente tem, né? No, no, no jiu jitsu, em todas essas, em todas as artes marciais. Que, com origem japonesa, principalmente, né, que a gente tem uma faixa na cintura que representa é, o nosso, nosso conhecimento. né? É, a gente tem que ir lá atrás, no Japão feudal, para entender o, a origem disso aí. Né? Então, tem um, um autor que, que discutiu essa questão da, da, da hierarquia tradicional e do sistema mais tradicional japonês, que é, com relação à modernização do judô, né? E eu acho que isso é muito interessante para a gente trazer aqui, porque ele ele mostra, né, nesse trabalho dele, ele, ele ele fala nesse trabalho dele que a hierarquia do judô, né, o sistema de organização do judô tradicional, ele vem de um sistema japonês, né, é, que existe não só no judô, mas nas artes de por exemplo de caligrafia, é, de cerimônia de chá, que é um sistema chamado iemoto, né? E esse sistema é um sistema que ele, é um sistema tradicional, é um sistema que foi criado ao longo de, é, da evolução histórica do Japão, né? Então vamos imaginar mais ou menos assim, né? Existiam ali a, a civilização japonesa, existiam guerras e tal e de repente alguém dentro de algum clã, de alguma família, se destacava. E, e por se destacar, ele, ele ganhava um nome, vamos dizer que qualquer nome que fosse, vamos vamos dizer que o nome dele fosse Silva, né vamos dizer que a família dele fosse Silva. E esse Silva ele se destacava em alguma guerra, alguma coisa, e ele se tornava um cara conhecido é, como um grande guerreiro, por exemplo. E a partir daí, é, ele, é, ele ganhava, vamos dizer, a, a fama como como grande guerreiro e por isso era convidado a ensinar outras pessoas a lutarem. A partir daí, né, que esse essa é a origem de uma, de uma, ele seria o, o primeiro representante da origem de uma tradição que começa a partir dele. E aí vem então o, o Silva quando ele é, vamos dizer, contratado em um lugar para ensinar um outro lugar que é contratar né o sistema Silva de, de luta mas o Silva ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo então eles têm que contratar outra pessoa quem é o, o herdeiro da tradição dele né é o filho dele né e com o tempo isso vai passando para pessoas que são fora é, da é, especificamente da família sanguínea né e aí os discípulos assim por diante e esse é o sistema mais tradicional né o o Saeki, que é esse autor, ele fala que o sistema Yemoto, né, ele tem quatro características principais, né então, a primeira característica é dessa relação do aluno com o professor que é uma, é uma é uma relação de submissão realmente do aluno, em que ele tem que, ele é tratado, ele é como se fosse um filho do, 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 do daquele professor, e ele tem que respeitar esse professor dele, né como quase como um pai, ele tem que servir ao professor bem naquela coisa que a gente fala do samurai né? que, serve pra, que serve ao seu mestre né? é a segunda característica que ele aponta é da hierarquia contínua, né? aquela hierarquia que passa de geração para geração de, do, do Iemoto, né? que é esse líder principal ao seu filho ou ao seu discípulo e esse discípulo que depois pode se tornar um mestre vai passar essa hierarquia para o próximo, né? então a é uma hierarquia contínua que vai indo através de linhagens e gerações né? o poder é, é, a autoridade total do Iemoto, que é esse essa pessoa essa figura central dentro desse, dessa, desse sistema hierárquico que, que foi criado né? ou seja, uma pessoa ela tem o poder sobre todas as, as escolas, os, os alunos etc e tal e esse sistema de que ele chama de é, pseudofamiliar, né, é, pseudoparentesco, em que é, não é necessário que a pessoa seja ligada de, de maneira sanguínea para é, para que ela receba essa tradição e, e, e portanto ganhe uma essa autoridade é, por consequência, né? Então vamos dizer assim, é, um, alguém inventa um estilo e esse estilo cria essa tradição hierárquica, que ela é passada entre gerações e as pessoas recebem certificados então de, de, de proficiência naquela arte eu, eu, eu um exemplo que a gente pode dar aqui é o estilo Takenou Chiryu né? o, um estilo, o estilo mais antigo até hoje praticado de Jiu Jitsu japonês é, tradicional, Koryu e que até hoje o o cabeça, vamos dizer assim, do estilo, é da família Takerouchi, que é a família que dá nome ao estilo. Então você vê que é, um, é uma autoridade que é passada através de gerações e gerações, né? É, no entanto, é, o formato que a gente tem hoje, no jiu-jitsu e, e nas artes marciais em geral, ele não é esse formato, principalmente no ocidente, né? Porque nós temos federações, nós temos outros tipos de instituições que, que organizam as artes marciais. Né? Então, por exemplo, hoje, é, se a gente estivesse no, no sistema tradicional, bastaria que, ao, que o mestre desse a faixa para o discípulo e aquilo por si já, já bastaria, né? Mas hoje, quando você vai provar a sua faixa, vai provar que você sabe alguma coisa de determinada arte marcial, isso já não, já não basta mais. Você tem que mostrar que existe uma federação que, que lhe otorgou aquele, aquele grau. Né? Então, somente o professor te dar o grau já não é mais suficiente. E aí a gente entra nessa, nessa, nesse modelo mais que é um modelo burocrático, um modelo moderno que se substitui o modelo tradicional, ou seja, é, quem, quem diz quem é o presidente de uma federação ou quem são os árbitros de uma competição ou quem são os professores que podem ensinar é uma federação que é estruturada através de regras e, e, e determinados entendimentos sociais que, que formalizam é, a, a autoridade e a legitimidade que as pessoas têm dentro daquela arte. Né?
0: Perfeito, meu amigo. Já, você já me respondeu as duas perguntas seguintes, então eu vou improvisar uma, uma outra pergunta aqui. Já que a gente está falando de federação também, de autoridade e federação, e a gente também não pode esquecer né, da questão do, do ranqueamento, né, de, de ser mais graduado ou não, é, nesse sentido, a gente tem Bastante, federa bastante federações né, No Brasil E a gente tem a internacional Também, não, não vou citar nomes Aqui, para não causar nenhum tipo De constrangimento, nem depois ninguém vir me processar né? Eu sou inocente Aqui, na realidade, é um bate-papo <risos> Somente Educativo tranquilo, tranquilo. e pedagógico né? Então Nessa visão Alinhada com o que você Traz dessa raiz é, oriental adaptada obviamente para os tempos modernos e, e para a realidade brasileira até onde você acredita que com, com o ganho né, expressivo de, de, de praticantes de jiu-jitsu e de professores novos que surgem é, a cada dia você acredita que tem como controlar e manter uma qualidade no ensino e nessas filosofias como você bem disse aí do 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 Yamamoto ser o, o como se fosse um pai e ele ter responsabilidade para com os alunos, como pai, né, como como claro, obviamente, como como técnico, como treinador, mas mas na filosofia como até mesmo como um pai, né, como você se quer enxergado pelos alunos. Você acha que hoje é, é, existe uma uma perda nessa filosofia, você acha que existe algum problema que pode ser causado por conta disso ou não? Você acha que continua seguindo o mesmo padrão?
1: É, eu acho que realmente com o aumento do número de praticantes e não só o aumento do número de praticantes, mas a distância física realmente da do da diretoria, vamos dizer assim, da, de uma federação para onde a arte é praticada, então se a gente for pensar há muito 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 tempo atrás, né, na antiguidade realmente, é, era muito mais fácil ter um controle de quem ensinava ou quem é, o quem podia ensinar do que hoje, né? Então vamos dizer, se a gente for pegar até o desenvolvimento histórico do, vamos, por exemplo, né, do judô fora do, do Japão, né, é, a Kodokan não tinha o controle de quem ensinava o judô aqui no Brasil quando o judô começou a ser introduzido no Brasil né? e a gente tinha diversos professores, a gente tinha é, várias pessoas sendo graduadas faixa preta e enquanto em teoria né, tradicionalmente falando, somente o Kodokan poderia dar essa graduação né? então realmente é muito difícil ter algum tipo de controle é... É, que seja realmente eficiente de manter a, a estrutura 100% como ela deveria ser. Para isso acontecer, tem que ter um currículo muito bem definido, tem que ter diretrizes básicas de como as pessoas devem se comportar, que é o que eu, eu acho que é mais ou menos o que vem acontecendo. Quando a gente fala de, de jiu-jitsu, principalmente, né? Eu lembro quando eu comecei, é, e eu observando assim todas as, as academias na época, né? E para hoje eu vejo que existe uma grande diferença, né? Eu vejo que muitas academias começaram a adotar currículos e assim por diante. É um trabalho que a gente vê que é mais feito pelas próprias, é, pelas próprias, vamos dizer assim, marcas, né? Do, do jiu-jitsu, pelas, é, pelas próprias diferentes academias, mais do que pela federação. Então, a academia tal, com suas filiais, trabalha determinado currículo, a outra lá, a Academia Y, trabalha o outro currículo, né? e Então, eu acho que acaba sendo um trabalho que é feito, hoje me parece um trabalho que é meio feito fora da federação, né? Não existe um currículo da federação para as academias. E eu eu também não sei se as academias hoje aceitariam uma interferência da federação, de alguma federação, dentro do ensino do que, que eles propõem, né? Vamos dizer, eu não sei como... Seria hoje uma, uma academia já bem estabelecida, que vem uma federação e diga como deve ser o ensino.
0: Perfeito. Olha, você acha que, pela diferença do judô, da maneira como... Porque tem uma, um, uma frase feita, né? Que diz que o mesmo que o judô que é ensinado lá, lá no Japão, é o mesmo que se ensina na Alemanha, que se ensina nos cinco continentes. E, até pelo que tu disseste agora... É a federação acaba praticamente perdendo esse status, entre aspas, de Yamoto, né? De, de ser a autoridade e aí passa a cada academia com cada pensamento diferente trazer uma nova ideia, uma nova proposta e aí a gente por mais que as academias estejam buscando uma padronização será que está existindo então uma improvisação ou seria o contrário, a improvisação está sendo deixada de lado e começa a haver uma padronização de sistemas, de ensino, de comportamento, de meios? Como, como é a tua visão para essa questão?
1: É, eu acho que, que isso é uma coisa que a gente ainda tá. que a gente está no meio do, desse processo, eu acho, né? processo de entender como é que as coisas vão ser a partir de agora, porque bom, vamos pensar, o que como você citou o judô, né? O judô, ele se transformou ao longo do, do tempo, muito, né? Então, se a gente for pensar a prática do judô, que é antigo, né? Ou, ou é, as mudanças que tiveram na, na pró no próprio ensino do judô decorrentes da mudança nas regras da competição de judô, né? Com, com determinados enfoques em, em, em foca, focando mais por exemplo na luta em pé né? ou, ou mesmo hoje que existem algumas proibições que praticamente impedem o uso de algumas técnicas e isso acaba interferindo no próprio ensino que o professor quando a gente olha para o objetivo competitivo né? especificamente o professor ele vai é, que quer ter atletas vencedores até para fazer o nome da própria academia ele vai direcionar a prática dele para técnicas que são permitidas e dentro das regulações que são propostas pelas federações e as técnicas que são mais eficientes para aquele para aquela proposta, né, para aquele jogo ali que tá que tá, que foi que é organizado, né, para aquelas competições. É, de certa forma, né, se a gente for olhar por um ponto de vista tradicional, em uma estrutura tradicional é, a, pro, a proposta de quem organiza é, é tentar preservar o ensino que foi passado de gerações a gerações né? então o sujeito que hoje, vamos dizer o, o mestre que hoje é o, o principal mestre da, da linha tá aqui no tiriudo de Jiu-Jitsu tradicional o objetivo dele é tentar preservar aquela técnica que foi passada através de gerações, gerações, gerações gerações eu não sei se no modelo hoje que nós temos é, isso continua sendo uma uma grande preocupação tem, porque hoje o, o objetivo, a utilidade da prática de arte marcial, ela mudou. Então hoje as pessoas olham mais é para a competição e nesse sentido é, faz algum, tem algum sentido realmente é, pensando dessa maneira tem algum sentido de que cada equipe vai ter o seu método de ensino, porque cada equipe provavelmente tem uma forma diferente de pensar quais são os passos necessários para conseguir a vitória em competição. Então, por isso que parece, dentro do meu ponto de vista, parece que as federações são mais é, entidades para organizar competições e tentar agregar os praticantes do que exatamente ditar é, como que deve ser a prática é, diária, vamos dizer assim, do, do treinamento. Né? Entendi.
0: Uma nova pergunta, então. É, falando agora diretamente sobre o ambiente dentro da academia, puxando já para a relação aluno-professor, até onde você acha que é válido um aluno questionar Uh, um professor, ou um mestre, ou um faixa preta estagiário, né esse é aquele que acabou de receber a faixa preta, sobre algum tipo de situação, desde que seja, vamos colocar aqui, desde que seja de uma forma, claro, né? respeitosa e, e educada. Como é que você enxerga isso e o que que você viu, se você viu alguma coisa no tempo que você ficou no Japão, relacionado a um, a um aluno questionar um professor, é, e aí eu não estou dizendo questionar uma técnica, é, questionar para saber como ele melhora aquela técnica, não, é, é realmente colocar em xeque determinado argumento, ou determinada atuação do professor, ou como por exemplo, uma técnica onde um, um, um médico, por exemplo, pode ver um cara hoje numa academia, um professor de educação física também, acho que diria a mesma coisa, né? ver um Fazendo uma preparação física onde ele vai treinar de kimono, de rasguarde, de calça, de moletom por baixo e ainda coloca aquela capa de motoboy, o... aquela bota, coloca as luvas e vai treinar aquilo ali. Você pergunta para ele assim: Você tá treinando assim, por quê, meu amigo? Falei, Não, porque o meu mestre mandou eu treinar assim porque é, é para perder líquido. Né? E. E aí tem as questões fisiológicas envolvidas, né? Então, assim, nessa linha, nessa questão, se você é um aluno e vai questionar um professor e que sabe que, que, que é necessário você fazer um resfriamento do corpo através da, da transpiração, como é que, que você vê isso? É válido questionar o mestre sobre esse tipo de conduta? Eu tô dando esse exemplo, claro, né, do... do o camarada correr de capa de motoboy aí, porque é o que eu mais vejo nas academias, mas existem inúmeras outras formas de poder questionar, mas só para o público ouvinte entender qual é a nossa linha relacionada ao questionamento, é, como que você vê ou como que você viu aí no, no, nos tempos que você teve aí na raiz oriental, é, esse, esse tipo de conduta, é, é válido ou não?
1: É, essa é uma pergunta realmente que é, eu não tenho uma, uma resposta assim, não tenho total certeza, assim. É, porque eu acho que cada. cada.. quando a gente fala do, do, especificamente da sessão de treinamento, né? Ou seja, a, a gente já não está falando mais de uma organização inteira que composta por várias academias, a gente está falando sobre um, um microcosmos de tudo isso, né? Que é uma academia com aquele professor e a hierarquia que aquele professor, aquela autoridade que aquele professor exerce sobre os alunos que estão ali, né? Isso, exatamente. E... e isso é uma coisa que realmente é, é bem complicada, porque vai depender muito do professor e do aluno, da expectativa que cada um tem é, sobre o outro, né? Quando a gente pensa em no aspecto tradicional da coisa, né? É, eu gosto de pensar no, no sumô, né? Que o sumô ele preserva essa característica tradicional mais do que qualquer outra arte marcial no Japão. Se a gente for pensar no, no sumô profissional, principalmente, né? Então a escola de treinamento no sumô, quando o, ela tem um, um líder, né? E é uma, é praticamente uma casa onde vivem os, os, os atletas de sumô. E está envolvido nesse processo Não só o professor, os alunos Mas a esposa do professor Também tem o papel dela dentro dessa casa Os, os atletas, eles moram ali dentro E funciona realmente nessa Como se o, 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 o dono da escola, vamos dizer assim Fosse o, o pai desses, desses discípulos, né? e assim seria lá é, quando a gente pensa num, num Japão antigo, né? Então, quando alguém era discípulo de um mestre, ele, o mestre ele tinha que cuidar de toda é, até da alimentação do, do, do cara, né? E se a gente for lembrar do início do Kodokan, né, Jiguroukan, ele sustentava financeiramente os primeiros alunos dele, né? Então, imaginando numa, numa situação desse tipo, eu acho que fica muito difícil é, é, contestar o professor é, de qualquer forma, né? Imagin eu imagino, né? porque a nossa relação hoje em dia com a arte marcial é uma, re é uma relação muito mais comercial, então o sujeito paga para ter aquela aula quase como, é, digamos assim, receber um serviço. né? É, eu acho que para para aula seguir da maneira correta, é necessário ter uma hierarquia. Não é possível o professor de arte marcial a todo momento ser contestado durante a aula, senão a aula não, não evolui. Né? Então o cara vai mostrar uma coisa e tem um aluno que acha que aquilo ali não funciona e tal e às vezes o cara, o, o aluno nem sabe se aquilo funciona ou não, entendeu? O cara tá contestando só para contestar e ele, pensando num bom professor, é, ele tem que ter a confiança de que aquele professor sabe o que ele tá falando. Eu acho que a diferença aí, no caso que você está colocando, do, do cara que fala pro, pro, pro aluno fazer um negócio e às vezes, principalmente quem é formado em Educação Física vai olhar aqui e vai falar, poxa, que maluquice isso aí, é, a gente tá falando mais de maus professores, a diferença entre maus professores e bons professores. Eu acho que fora do horário de, do, do treinamento, é, é, é totalmente normal a conversa entre o aluno e o professor e o aluno contestar. É, por exemplo, o professor ele não precisa ser um especialista em história do jiu-jitsu, por exemplo. Né? Ele tem que ser bom o suficiente para fazer aquela sessão de treinamento. Então pode ser que aconteça de, 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 de um aluno saber mais sobre a história daquela arte marcial do que o professor dele. Pode ser. É, porque isso não depende do, do, dos vários anos dentro do tatame. Isso depende do de tempo que você demora lendo livros, né? Sobre a história ou pesquisando e assim por diante. Agora, é, eu acho que é, é necessária a hierarquia dentro da aula, sim. Mas, é, principalmente, quando a gente fala de jiu-jitsu brasileiro, que eu, que eu acho que é um seria o tema principal aqui nós o jiu-jitsu brasileiro ele não carrega ah, os traços culturais das artes japonesas né e principalmente fora do Brasil eu vejo que é muito comum principalmente quem está é, vamos dizer em outros países em que o jiu-jitsu brasileiro chegou um pouco mais tarde e as e muitas pessoas que treinam jiu-jitsu brasileiro por lá antes treinavam por exemplo no judô uma arte mais tradicional essas pessoas gostam da um pouco da informalidade ou que o jiu-jitsu brasileiro tem no sentido de que é possível ter uma irmandade entre as pessoas que estão ali praticando, uma um, um ambiente mais divertido, uma coisa em que o professor não é visto com aquele daquela maneira, assim, o um cara intocável que não se pode falar nada, que ele vai ficar irritado e não se pode contrariar e de certa maneira me parece que pro, pro, pro para o atual momento do que a gente vive, isso é às vezes até uma coisa positiva. Essa troca de ideias, que é, não que é acima do, do da hierarquia, né? Ou seja, falando com res, sempre falando com respeito, sempre falando com entendimento de que ninguém precisa ser o dono da verdade ou saber tudo, mas é essa abertura que pode existir dentro da academia, até para que todo mundo evolua junto, né? Então, o professor, ele está ali, ele tem que ter o... a autoridade dele naquela, naquela sessão de treinamento. Mas é interessante, eu acho que até faz parte do ser um bom professor, ouvir os alunos e, e agregar o máximo de experiência possível, né? Então, eu acho que é mais esse debate entre o bom professor o mau professor e até que ponto também, eu acho, as federações têm algum tipo de responsabilidade no mau professor que pode causar algum tipo de até lesão permanente em alguém fazendo um tipo de atividade perigosa, né? Porque isso aí já é, já é uma questão bem mais séria, eu acho.
0: Então você acredita que, que não existe hierarquia, então, quando tá fora do tatame? Fora do tatame? É, o aluno pode se posicionar, né, como você falou, né, de uma maneira uma maneira respeitosa, assim como a gente está fazendo aqui, um bate-papo, trocando ideia, conversando, tentando ter um, um gerenciamento de conteúdo que seja construtivo para alguma coisa. Então não existe hierarquia. Você acredita não existe hierarquia dentro do jiu-jitsu do Brasil quando a gente se coloca é, com esses requisitos na conversa.
1: É, eu acho que assim, é, por exemplo, eu vou, vou dar o um exemplo no Japão, né? No Japão, todas as regras sociais de hierarquia, elas existem não só durante a prática de arte marcial, mas fora dela também. Então, tudo, então existe um, uma compreensão entre todas as pessoas daquela cultura, pessoas daquela comunidade, ou, os locais que você frequenta, de observar determinadas regras sociais que, que são inerentes da cultura japonesa. Então, isso, isso é um, um fato dado e que não há... Eu não sei se há como modificá-lo, né? Eu, eu tenho, tenho, um, tenho um amigo no Japão que ele dizia que ele gostaria de ser um estrangeiro morando no Japão, né? Porque quando você é japonês, se espera que você conheça todas essas regras sociais e haja de acordo com, com essas regras, né? E quando você é um estrangeiro, às vezes, é, te dão, assim, uma colher de chá... Ah, ele é um estrangeiro, ele não sabe, e aí deixam passar algumas, vamos dizer, é, quebras de protocolo, de etiqueta que você vem a cometer. Mas a gente sabe que no Brasil não é assim, né? Eu acho que o, a relação nossa, na, na, a cultura brasileira é muito diferente da cultura japonesa. Então, quando é, às vezes, quando se tenta manter isso de uma maneira muito rígida, fora da do ambiente de academia, é, existe, eu, eu, me parece haver alguma dificuldade, porque é uma compreensão muito subjetiva, né? é uma compreensão que pode ser um pouco estereotipada, é uma, é uma compreensão que é, não, não vem é, junto com a cultura, então é diferente se, vamos dizer, existe um grupo de, de jiu-jitsu em que todo mundo... Vão, talvez seja descendente de japoneses, entendam ali aquela coisa, e outra coisa é quando você tem uma academia que ninguém ali entende nada de cultura japonesa e tenta simular aquele, aquele formato hierárquico cultural é, numa situação que desconhece o protocolo, vamos dizer assim, né? Porque dentro da academia, dentro do, da prática em si, é as coisas são, me... as regras são um pouco, são de certa maneira bem entendidas, né, então, ah, começa, é, tem alguns academias que vão fazer aquela reverência no início ou não e tal, então existe um protocolo que vai ser seguido até o final, mas aí fica a pergunta, qual é o protocolo que deve ser obedecido quando não se está mais ali de... de, de, de... Com a faixa, com, com o kimono, dentro do, em cima do tatame. Qual é esse qual protocolo deveria ser seguido? E aí vira um protocolo subjetivo, que pode mudar dentro da cabeça de cada um. Então, eu acho que tem que haver um é bom senso entre todo mundo. Claro, a gente deve respeito aos, ao professor, assim como um, um professor que fosse o um professor universitário, um professor de escola, né? A gente deve algum respeito, e, tra... e não só pelo fato de ser professor, eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo. Né? Mas eu não vejo que alguém, simplesmente por ser hierarquicamente superior, a todo momento ele é o dono da verdade. né? Então, eu acho que é realmente uma questão de bom senso em que todo mundo tenha a possibilidade de falar. Né?
0: Bem lembrado, se você tem, por exemplo, um professor de uma disciplina, vamos vamos puxar sardinha para nossa educação física, né vamos fazer um jabá aqui, melhor das ciências que existe, brincadeira com as demais, é, se você tem um, um professor de educação física diplomado é, numa numa academia, mas ele está ostentando uma faixa azul, por exemplo, uma faixa roxa, e você tem um faixa preta de jiu-jitsu que está treinando ali, mas que não tem nenhum diploma, o que, que pesa mais... Em situ... deixando claro aqui, em situações específicas, principalmente, nesse caso, ligado à questão de treinamento ou, ou a, a filosofia, o que, que pesa mais? É o diploma do menos graduado ou é, ou é a faixa do mais graduado? E já vou emendar a próxima pergunta, visto que a gente está aqui, já estamos há 36 minutos ali do, nessa excelente comunicação. É, se, por acaso... Alguém sofreu algum tipo de abuso de alguém tentando impor uma... uma fazendo uma forçação de barra em questão de hierarquia? Como que deveria proceder?
1: É, eu acho que, bom, para a primeira pergunta, né? O que, que vale mais o diploma ou de educação física ou a faixa, né? Eu acho que isso depende muito da pessoa. Sinceramente, é... Porque... Vamos, vamos pensar na sessão de treinamento é, base né, do, do que tem em qualquer academia. Tem uma, o momento inicial com o aquecimento, geralmente, depois parte para uma, uma parte técnica e encerra com uma parte de luta, né? É que é bem Eu o tradicional isso. do judô, né? Normal, Normal, né? Esse seria o, o, o básico. É o que, que vai influenciar... O, cada, cada, tanto a faixa influencia em um momento, eu acredito que a faixa influencia em um momento, e, a, e o diploma de educação física influencia em outro momento. Tanto alguém que não tem o curso de educação, dentro da minha visão, tanto alguém que não tem o curso de educação física pode ser um bom professor, quanto o contrário. A questão é que, para ser professor de arte marcial, é necessário atingir o ranking mais alto, porque a maior parte do, da sessão de treinamento ela é dedicada ao a parte técnica querendo ou não é isso é, eu acho que o mas aí tem um outro lado né que é a parte de treinamento para atleta que aí eu acho que o curso de educação física ele faz muita diferença é, no entendimento da, da, do, dos, dos tempos de, de, de quais valências que vão ser trabalhadas é, nos ciclos de treinamento para as competições, né? E eu acho que os dois conhecimentos são importantes, entende? Mas é como eu falei, tudo vai depender de quanto é, o profissional que quer ensinar se dedica a entender essas duas coisas, né? Às vezes um, um professor, por, por exemplo, um professor que tem uma faixa mais alta, mas não tem o um curso de educação física, pode ter o auxílio de algum de alguém que tem o curso de educação física, mas não, não sabe na modalidade para montar a sessão de treinamento dele. Aí é um pouco aquela coisa de se despir um pouco da vaidade, entender que ninguém sabe tudo e que precisa do, do conhecimento das pessoas ao seu redor, né? é. Pra... Sim, isso. Justamente, e para mim, o jiu-jitsu é justamente isso. Porque ninguém nunca tá sempre bem, ninguém nunca vai ganhar de todo mundo, né? Então, em teoria dentro do meu ponto de vista, isso é que o jiu-jitsu ensina mais, né? É saber que outras pessoas são melhores do que você em algum momento ou em alguma coisa. E... Mas, é o que... Mas é aquela coisa, né? Como o... a maior influência, eu acho, da educação física vai ser nesse momento de aquecimento, que é um momento até curto da, da sessão, acaba que a parte técnica, ela é muito... acaba sendo mais importante dentro, de, eu digo desse formato básico que se usa nas academias é, para o ensino né? porque a maior parte do tempo que a gente passa dentro do, da, da sessão de treinamento é no com o ensino da técnica mas agora realmente é, e aí eu não sei se seria uma questão isso é uma coisa que eu não tenho a resposta mas se é uma coisa da federação ou, ou, ou quem iria regular isso mas de que o professor da, de jiu-jitsu, por exemplo, ele não saiba somente a técnica, mas ele também tem o um mínimo de conhecimento para evitar é, que algum tipo de, de, de ocorrência é, é, exista dentro da academia, porque eu já vi muitas vezes acontecer do, de, de, de acidentes acontecerem na academia ou coisas do tipo e e de professores acreditarem que tudo se dá simplesmente por, é, por acaso, né? Enquanto quando a gente estuda Educação Física, a gente sabe muito bem que várias, várias lesões e, e várias ocorrências podem ser evitadas com o devido cuidado, né? Então, eu acho que é importante, seja a federação, porque hoje, é, até onde eu saiba, é possível dar aula de Jiu-Jitsu sem ter o curso de Educação Física. Então, Sim, exatamente gente, Inclusive, já te cortaram rapidamente aqui é, Até o momento
0: eu não tenho notícias De que a, a legislação Permita o professor de jiu-jitsu Por mais faixa que ele tenha Seja preta ou vermelha Ele possa fazer treinamento físico né? Promover preparação física Dentro das aulas de jiu-jitsu Então é, seria importantíssimo que houvesse uma, não só uma formação complementar desse professor de jiu-jitsu, né, para legalmente poder atuar cada vez melhor dentro da, da, da sua prática, bem como alguém que tenha na sua equipe, né, no seu time ali que possa auxiliá-lo, né? Seria acho que de, de grande valia você poder unir esses dois conhecimentos.
1: É justamente, é... E, e é uma coisa assim que também é, a gente tem que pensar que às vezes o próprio mercado, vamos dizer assim, né, é, acaba ajustando de certa maneira. Né? Então o professor ruim, ele muitas vezes ele vai acabar perdendo alunos. Seja entrando naquela tua outra pergunta, né? Quando existe um abuso de hierarquia, eu acho que o abuso de hierarquia é uma, a maior razão para algumas academias não conseguirem ter um grande número de alunos. Eu acho que. Sempre que um professor ele, ele não entende o papel que ele tem ali é, dentro da autoridade que ele exerce dentro do, da academia, ele assume o risco de que aquele aluno ele simplesmente vá embora em algum momento e, e, e ele vai perder aquela, aquela mensalidade ali que está sendo paga. Né? Então, é, quando não existe a boa vontade do professor, tantos tanto seja de entender um pouco mais da, da educação física para fazer um bom, uma boa sessão de treinamento, ou de, de entender a posição dele ali como professor e, e não abusar da autoridade que ele tem ali, até por, por causa de todo esse histórico oriental e tal, que, que as artes marciais acabam trazendo, independentemente se o jiu-jitsu é brasileiro ou é japonês, é, ele assume o risco ali de, de fazer um mau trabalho e acabar perdendo os alunos que ele tem
0: maravilha, estamos encaminhando então para o final do nosso programa e, Gustavo se algum ouvinte nosso quiser te contactar, qual meio que ele pode utilizar, deixa um, uma forma de contato aí e fala sobre o que você está fazendo atualmente, aí. você está dando aula em algum lugar se alguém quiser ir treinar contigo como é que faz, aproveita aí, faz aquele jabá e vende teu peixe aí, aproveita a grande audiência da minha esposa, da minha sogra e da minha filha, que nosso programa tem, e manda vir aí.
1: <risos> Bom, Marco, eu vou te agradecer, mas eu vou te falar, eu acabei de chegar no Brasil, então ainda não tô dando aula em lugar nenhum, tô procurando a academia pra dar aula, e... Bom, se alguém quiser me contactar, me contacta através de você aí. Manda o um e-mail aí pro, <risos> pro teu podcast e aí você repassa pra mim a pergunta que alguém tiver, qualquer coisa porque eu ainda tô me estabelecendo aqui vendo como é que vão ser as coisas aí de agora em diante.
0: Maravilha! Então já vou deixar o e-mail aí pra galera. Pega o papel e a caneta, porque o e-mail é grande. Então é professor marco f de faca Santos@gmail.com, professor Marco F Santos@gmail.com, manda aí um montão de perguntas aí para provar que esse, esse programa tem credibilidade e está crescendo a cada dia. Então, Gustavo, muito obrigado pela tua participação, foi muito esclarecedor. Espero que possa contribuir com o dia a dia dos nossos colegas é, de profissão, não só os os professores de educação física, assim como a gente, mas também com os nossos mais graduados, menos graduados e aqueles que fazem a gestão das academias. E já aproveito de cara para pedir para a nossa audiência não só é, seguir o nosso canal, né? mas também compartilhar com os amigos e colocar em debate essa... aquilo que a gente conversou aqui. Né? Debata aí no seu grupo e manda para a gente qual é a sua opinião, qual é a opinião do seu grupo a respeito do que a gente tratou. Gustavo, tá aberto aí para você, finaliza aí, e um grande abraço, até a próxima.
1: Bom, só queria então agradecer aí o convite, um abraço aí para todos os ouvintes aí, e até a próxima, Eu espero ser convidado mais alguma vez aí para o podcast.
0: Sem dúvida, ainda bem que você falou isso aí, no próximo a gente vai ter a presença do pesquisador que nós já conhecemos, né? O Elton Silva. Possivelmente, o nosso amigo Marcel também vai chegar junto. E aí, gostaria de contar, claro, com sua presença também. E a gente vai debater um pouco da história do jiu-jitsu. A gente tá ainda pensando no tema, né? Tem um tema bem bem interessante, né? Fada é Grace? É um tema que a gente vai, possivelmente pode debater... <risos> No próximo podcast. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima.